Uh, good afternoon, everyone. Thank you for coming to a very special event that uh, I think the Stanford uh, University students are, are hosting, the Alumni Club, as well as with uh, Indies and Agedi, uh, and SMDB in this case. Roderick is also here. Uh, we're very privileged to have uh, Budi Sadikin, uh, our Vice Minister here uh, of SOE, to, to give a, a presentation as well. Uh, as a discussion of how we can do uh, more collaboration with state-owned enterprise with uh, all of us. So Pabudi, as a background, uh, all of the people here are from universities, uh, from Stanford, Harvard, uh, a couple from Chicago, Northwestern, MIT, UE, Itebe. So only the leading universities, but as you ask, uh, we were able to get uh, a large number of audience in the span of three days. Uh, maybe I'll give a rundown, the breakdown of the, the background of each of the speaker. Because we only have one hour, maybe what we'll do is 30 to 40 minutes of presentation and then we can leave the rest for Q&A. Uh, maybe before introducing the speaker, uh, along with uh, the speakers, there's also Ibu Fatema Dian, the CEO of PT Pertamedica, uh, Pak Ririk, uh, Ardiansyah, CEO of Telkom Indonesia. Uh, Pak Eko Taufik Wibowo, CEO of PT Raja Wali Nusantara Indonesia. Pak Alex Denny, uh, Deputy of Human Resource SOE. Dan Pak Muhammad Iksan, uh, Bang Iksan, also supposed to join uh, uh, kebetulan expert staff di uh, Ministry of SOE. Pak Budi, as a background, he's the Vice Minister today before he was Group CEO of Inalum and also the president director of PT Bank Mandiri. It's, it's a bit too long, but to read through your CV, so I'm just going to go the, the last two that you did. Uh, there's also pa, Patli Rahman, PhD, very young PhD, uh, had a bachelor degree in Bandung and PhD in uh, Colorado School of Mines. Uh, unfortunately, he had to go to Boston Consulting Group, but you know we won't uh, knock you for going to BCG. It seems other people here are also BCG alum. Uh, Pak Fajrin as well, uh, previously he was the co-founder and president of Bukalapak uh, and he was also from BCG and ITB. Uh, and Pak Renir Haryanto from Parahyangan and a PhD from uh, uh, UNSW and before he was at Deloitte Consulting. Maybe Pak will give the, uh, the floor to you Pak Budi for presentation. Uh, maybe for each speaker we'll limit it to 7 to 10 minutes. And after that, we'll do Q&A. For those that are doing Q&A, just for the attendees, please write down your questions. And then I will go through it to be able to, to, to ask the questions to all the panelists and speakers. I'll put it on mute. And for anyone that wants to ask questions, feel free to write down the Q&A. Thank you. Silakan, Pak Budi, the floor is all yours. Yeah, okay. So I will speak until 14.012, yeah? seven minutes. Aku cerita gini ke teman-teman, ya. BUMN itu totalnya ada sekitar sekarang turun terus ya 170-an we work in every industry sector mulai dari energi, airline, pelabuhan sampai candi kita juga miliki juga Borobudur sama Parambanan. Our total asset is around 8700 trillion ya buat teman-teman yang mau suka banding-bandingin asetnya pemerintah di bawah bukunya Ibu Simbolyani itu 6600 triliun. Total revenue-nya kita sekitar 2.500-2.600 triliun sebelum COVID. Ya. Itu juga lebih besar dari income-nya negara, pemerintah, yang mungkin 2.400-an triliun. Uh, 
So in terms of GDP contributions, we are larger than the government. Sebenarnya. Yang nomor dua ya. Kemudian BUMN ini, ya, BUMN ini memang memiliki stigma tertentu, punya brand tertentu. Dan saya bilang bahwa if we want you know if you want to to be rich in one year you grow grain if you want to be rich in 10 years you grow trees tapi if you want to have 100 years of prosperity you grow people jadi saya orang yang sangat believe nih BUMN segede ini nih kalau memang benar-benar mau maju we have to be able to attract retain and develop the best indonesian talent globally ya saya enggak ngomong apa-apa tapi the result shows bahwa kita bisa ajak Uh, Fajrin gitu, 30-30 something, kita bisa ajak Fadli, Colorado School of Mines, kita bisa ajak Rainier. Unfortunately, aku nggak belum bisa berhasil ajak Fadli. Ya, tapi one day the time will come. Yeah, when the best talent in this country realize, sebenarnya ada tuh kerja di BUMN dan bisa. Dan aku bisa bilang, kenapa sih di BUMN menarik kerjanya sama yang lain seperti apa? Menteri BUMN atas arahan Bapak Presiden kita punya lima strategic priorities and help by the and paid by the way to McKinsey and BCG. Oh, this one is by McKinsey actually. Yeah. Nomor satu ini yang membedakan dengan banyak perusahaan lain. We want to build, we want to contribute economically and socially. We want to contribute socially ke, ke Indonesian people and, and, and our country. We will continuously change our business model. Ini aku kasih contoh tuh telkom business modelnya make a lot of money in digital infrastructure. But we make a conscious effort that in the next five years we want to move to digital platform like cloud services, big data, artificial intelligence, apa cyber security dan juga digital apps. Baik itu apps mengenai apa segala macam apps, terutama apps yang ada kaitannya dengan industri yang we are in. Ya, dari tadi digital infrastructure, more to digital platform, and also digital services atau digital apps. Itu contoh gimana kita inovasi model bisnis. We want to transform our healthcare industry. Yang tadinya pharmaceutical company, kita ada biopharma, kimia pharma, indopharma, papro, semua perusahaan TBK. Kita mau transform itu is not creating drug based on chemicals, makanya namanya kimia pharma, tapi drugs on based on biotechnology or biosimilar, makanya ada namanya biopharma. Atau mungkin berdasarkan herbal juga atau traditional medicine. Karena biar gimana zaman-zaman dulu juga orang-orang hidupnya nyembuhin penyakit, dikasih Tuhan segala macam biodiversity both in animal and plants yang bisa cocok dengan genetics of the races everywhere, every corner in the world. Ya, itu yang kedua mengenai business model innovation. Yang ketiga, we want to use technology. Ya. Saya baru tadi ngomong di sama ininya Fajrin sama Donald, I, I already approve 500 million additional more. On top of 100 million given to uh, Telkom punya corporate venture capital. Ya, supaya mereka bisa invest more in the startup, but on the vertical industry that we have. Healthcare, kita punya startupnya apa di healthcare? Kita punya energi, Pertamina, PLN, PGN. Apa startup yang ada di sana? Kita punya banking and finance. Apa startup yang ada di sana? Payment atau loan atau misalnya whatever yang startup kategori yang ada di sana. Kita akan piggybacking, gendong, kita akan tarik semua startup kita so we'll be different with other startup. Because we have size right away. Karena the BUMN itu punya size physical industry-nya. Itu contohnya di teknologi. We will be, bring a lot of investment. Ya. 
Pertamina will spend six, 60 billion in the next five years untuk refinery. Our mining industry will go downstream, creating smelter refinery will spend another 25 to 30 billion. Yeah. We will do exploration both uh, inside and outside, probably acquire several uh, oil fields juga di outside karena harga lagi murah. Kita budgetin 35 to 40 billion. We, we, we will do a lot investment. Telkom juga kita invest puluhan triliun every year to do it. And the last one yang paling important adalah how we would like to develop talent. Itu the reason why I'm here. Because I know maybe we are not on top of your list. Our employment brand is very lousy. But you know, there is a time where some organization transform. Dan saya bilang dengan adanya kita di sini, this is the time that I will show to the world that we are transforming. But we need people like you, like Fadli, like uh, Renier, like Fajri to help us transform. Ya, buat kami, buat saya yang sudah semikian lama main di BUMN, saya melihat betapa pentingnya manusia. Ya, dan manusia yang kita develop bukan hanya di tataran fisik, sehat, bisa lari, maraton, enggak. I want to develop them also di tataran akal, pintar, ahli. Itu sebabnya aku ketemu teman-teman. Profesional. Tapi aku juga mau develop di tataran hati. Dia harus jujur, dia harus nggak korak, dia harus ada passion, dia harus energinya tinggi itu. Yang terakhir, maybe you like it or not, karena Pancasila nomor satu ketuhannya Mesa, saya mau didik mereka di tataran jiwa. They have to understand the purpose why you live here. It's not only for you and make your money for your, you and your family, tapi kita juga harus do something to the people of Indonesia, ya yeah, hopefully globally. Jadi aku stop dulu sampai situ. If you have any questions, nanti bisa tanya. Terima kasih, Pandu. Terima kasih, Pak uh, Pak Budi. Maybe we'll, we'll start with Pak Fadli first. Uh, maybe you have a presentation or sharing also because given that I think some are your peers, uh, some are alum, some are still existing students in the school. And I think part of this collaboration is to introduce how you as a, uh, as, a, as a young professional, and you're now probably the youngest commissioner at Pertamina Hulu, uh, how are you seeing it and also share what you're doing uh, for, for our peers. Thank you, Pak. First thing, um, so thank you, Pak Pandu. Uh, first of all, um, I feel very honored and humbled uh, for this opportunity, speaking alongside you know, prominent people um, such as yourself, uh, Pak Budi, Bro Fajrin and Bro Rinyar, you know, people with really such an impressive achievement. Um, it's it's a it's a it's just not, it's an honor for me. Um, I'm glad that uh, I started off from the same alma mater um, with Pabudi uh, and Pak Fajrin. You know, I started off um, from Petroleum Engineering uh, Institute Technology Bandung, um, and I also have an additional ed education background. Um, a master's and PhD in mineral and energy economics, Colorado School of Mines. Um, in between, I actually helped um, several multinational companies, ConocoPhillips and Slumbergy, as reservoir engineer and um, senior field engineer, uh, respectively, um, not only in Indonesia, but also in several other countries. Um, after my PhD, I actually joined BCG, um, stepping up the ladder from consultant to um, project leader to principal. Um, and as now, uh, as for now, as you are aware that I'm, I'm given a responsibility to be part of the leaders uh, of the transformation in Pertamina upstream, Pertamina Energy, right? 
uh, but day by day, I'm actually um, an advisor staff to, to Pabudi at the, at the Ministry of State on Enterprise. So Papandu, I've, I've always had an aspiration to contribute to my nation uh, one day, you know, even though my background is full of private companies, um, but that aspiration was always there. Uh, and when the opportunity came, I did think twice, I did not, I cannot lie to you, um, but not more, and there's no hesitation at all. Um, I believe that it is a once-in-a-lifetime opportunity to be part of the change, to be part of the transformation, um, to be on board in the transformation shift together. But then the real question is, you know, um, why BUMN and why now? For me, there are three key reasons. The first reason is the leaders. Right? We have prominent figures with high integrity, visionary people, and distinguished achievement from top to bottom. Right? The second one is we has probably um, collaborated very well. We have impressive um, holistic portfolio, 12 cluster, you know, from um, all type of security that you can find, um, banking, so on and so forth. Uh, 108 companies uh, now, from 170, now we've got cut it down to 108. I'm still aiming to trim, um, line it down. Um, assets of 620 million, revenue of 170 billion, um, growing almost close to 10% every year. So this is pretty, you know, top 10 of the four companies you can see. Right? So impressive um, and policy portfolio. And lastly, we have aspiring priorities. As Pabudi also mentioned, these priorities that we have developed is really aligned with the RPJMN of Papanas, is aligned with the president vision, and is aligned with the Indonesia um, target in 2045, right? These five pri priorities are currently set as our aspiration and guidance for the entire BOMN. So from the outside, you may only see the news of prominent people joining, change of the logos, you know, change of slogan, et cetera, et cetera. Uh, but from the inside, you know, um, day by day, we really feel and we do believe in the change and transformation that is happening. But then if we, I, I deep dive a little bit into Pertamina, right? Um, Pertamina um, as a corporate is really aspiring to become a global energy company. It's aspiring to um, safe, continuously safeguard nation's um, energy security and aspiring to, to lead the national energy transition. But in the upstream, first and foremost, if we really look into the priorities that we have, we're really aiming to become um, a company that produces a lot, right? Doubled from our current production. We're really aspiring to become an upstream company that prolong our lifetime from only 6.6 .6 years right now into 20 years. So what are the key priorities and transformation actions that we currently have? First and most importantly, the integration of subholding of upstream is really needed, right? This is the main program that we currently have. So this will ensure high efficiency, fast pace, agility in conducting our businesses. Firming up the operating model under new setup is key to achieving all of these objectives. Right? Secondly, we want to grow the company. As Pabudi mentioned, this is um, a difficult time for all of us, but uh, behind the difficulty, there is also an opportunity. So we want to grow the company from both scale and then valuation perspective. 
we're working to not only grow organically, but also grow inorganically. Not only domestically, but also internationally. We have extensive exploration, development and production opportunities and activities. We're exploring potential acquisitions, companies, and also assets, oil fields, gas fields, so on and so forth. In the future, currently we're also working to increase our valuation even more to grow faster. Um, in terms of technology, we're also trying to embed our technology into the operations, predictive maintenance, digital procurement, so on and so forth, are several of our key initiatives that we're currently focusing on. And next, in terms of talent, giving more opportunities to those who really deserve and capable, rather than urut kacang, atau, um, you know, focusing on age or seniority uh, order. Now you can see the young people are given more opportunities. You can see women are given more opportunities. You can see that people from the outside of BUMN are given more opportunities, right? This is the core part of the unleashing talent. Yeah. So all the aforementioned actions, uh, action plans are meant to support the value creation from both economic lands and social lands, Papandu. Um, we are also aiming to more than double our, our production, as I mentioned before, prolong our lifetime. And further, those targets will support the energy security of this beloved nation. And that is pretty much why I feel honored and humbled and grateful to be an integral part of the transformation of our Indonesian SOE. Thank you, Baik, terima kasih, Pak Fadli. It's actually very good, very succinct. Terima kasih. These slides, you get the point across. And thank you for the purpose of what you want to do. Jadi kita sangat semangat and excited. Uh, maybe berikutnya nih Pak Fajrin in the telco sector and given your background uh, people would love to hear how you're transitioning Pak from uh, building a large e-commerce technology company and actually wanting to move to SOE. It's actually very rare that somebody as that was already very prominent in your business wanting to move to SOE, mungkin something that Pak Fajrin can also share ceritanya bagaimana Pak, kenapa Bapak mau pindah, dan uh, dari situ berikutnya, apa sih yang cita-cita, kebetulan ada Pak Riri juga nih di sini, jadi nanti mungkin Pak Riri bisa share juga, ini sangat menarik apalagi kepada teman-teman di sini, yang mungkin bekerja di dunia teknologi, di dunia startup. So I'll leave it to Pak Fajrin, thank you again Pak Fadli, nanti ke tanya jawab. Silakan Pak Pak Fajrin, monggo Pak. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Fajrin. Ya. Ini udah kelihatan ya screen sharingnya. Bisa bos. Uh, ya nama saya Fajrin Rashid. Uh, sebelumnya mungkin dikenal sebagai salah satu founder buka lapak. Membangun Bukalapak dari tahun 2010 sampai dengan uh, terakhir kemarin tahun 2020, jadi sudah 10 tahun lebih. Uh, sebelumnya sempat di BCG sebentar atau setengah tahun, dan sebelumnya kuliah di ITB, jurusan informatika. Uh, ya mungkin sebelum saya membahas tentang mengapa uh, dari Bukalapak pindah ke Telkom, saya ingin share sedikit dulu terkait dengan Telkom itu sendiri begitu ya. Uh, Telkom adalah BUMN yang kebetulan listed di dua di uh, Indonesia dan juga di New York Stock Exchange. 52% owned by the government, uh, valuasinya sekitar 300-an triliun rupiah. Dan ini financial performance kita setahun lalu di tahun 2019. Um, kita juga salah satu best companies to work for di Asia tahun 2019 dan most valuable brand juga di Indonesia. 
sedikit tentang kita barangkali di sini sangat familiar dengan seluler ya Telkomsel anak usaha kita 170 lebih subscribers kita juga leading di broadband services in the home 7 juta lebih pelanggan kemudian kita juga punya sangat kuat segmen enterprise dan juga wholesale atau global kita nah mungkin sedikit tentang Telkom Indonesia ke depan akan seperti apa Uh, barangkali kalau di sini mungkin sebagian familiar juga telco industri itu adalah uh, industri yang kalau kita bicara soal telkonya saja memang uh, quite challenging dalam arti uh, capexnya semakin tinggi sedangkan juga legacy bisnis dari mulai uh, telepon line gitu ya dan even telepon uh, voice dan sms juga berkurang mungkin di sini sebagian jarang sekali yang menggunakan sms uh, ataupun telepon gitu ya uh, kebanyakan menggunakan ott untuk uh, kebutuhan sehari-hari and telkom realize that that's why kita punya visi bahwa ke depan kita ingin uh, expand bisnis kita seperti apa uh, ini yang kita sebut sebagai uh, digital telco company jadi kalau kita bicara soal Telkom Indonesia tadinya mungkin uh, telco saja gitu ya, provide connectivity, infrastructure, kita ingin expand ke arah digital telco. Digital telco means kita ini tidak meninggalkan bisnis utama kita di bidang infrastruktur atau konektivitas tadi. Tapi kita menggunakan itu, konektivitas sebagai basis atau competitive advantage untuk kita bergerak ke atasnya. Jadi uh, kalau kita punya framework, Connectivity itu di bawah gitu ya. Uh, kita bicara soal fiber optik, 3G, 4G, broadband, satellite, and then dari situ kita bergerak ke atas. Kita membangun digital platform uh, yang mungkin kita belum sekuat yang bawah, tapi kita ingin perkuat ke depannya. Uh, kita bicara soal data center, cloud, big data, IoT, uh, dan lain sebagainya. And then kita juga bergerak ke atasnya lagi. Kita provide services uh, di beberapa vertikal dan juga uh, di B2B maupun B2C. Jadi itu yang pengen kita lakukan uh, ke depannya di Telkom. Tapi sebelum kita ke sana, kita juga realize bahwa, look, kita uh, in a way, kita ini BUMN juga. So, kalau kita pengen bergerak soal bisnis proses, kita juga nggak pengen uh, kita lupa bahwa Indian kita punya purpose. Kita ingin menjadi uh, salah satu motor bagi bangsa ini untuk bisa memberikan value kepada stakeholders kita. Uh, salah satunya tentunya majority stakeholders kita adalah pemerintah, which Indian uh, adalah bangsa ini juga gitu kan. Now ke pertanyaan berikutnya terkait dengan kenapa sih sebenarnya yang tadinya mungkin sudah nyaman, sudah enjoy dunia startup gitu ya, tertarik untuk masuk ke BUMN. Yang pertama alasan paling utamanya adalah real impact. Kalau kita bicara soal impact ini sangat-sangat obvious. Tahun lalu tahun 2019 kita provide dividen kepada negara itu sekitar 9 triliun rupiah. So that's real impact. Apa yang kita lakukan di Telkom uh, hopefully bisa berkontribusi kepada bangsa ini gitu kan. Dan mudah-mudahan akan terus demikian ke depannya. Uh, tapi nggak cuma bicara soal dividen saja. Kita bicara juga soal bisnis kita sendiri itu banyak sekali berhubungan dengan uh, kebutuhan negeri ini. Kita bicara soal infrastruktur tadi, kita bicara soal apa yang kita deliver itu in a way sebenarnya bermanfaat juga untuk masyarakat Indonesia. Yang kedua kita bicara soal network. Kalau kita bicara soal BUMN, kita memang punya prinsip bahwa kita nggak bisa besar sendirian. Kita mesti berpartner dengan perusahaan-perusahaan lain, termasuk BUMN-BUMN lain juga. Saya senang sekali dapat kenal dan belajar dengan atau dari bapak-bapak di bapak-bapak ibu-ibu di sini juga gitu ya, dari Pak Eko, Pak Rainier, Mas Fadli. 
dan tentunya dengan shareholders Pak Budi Sadikin, Pak Menteri dan eh, banyak lagi pihak lainnya di mana kita punya spirit yang sama untuk membangun sesuatu untuk bangsa ini. Sehingga kita bicara soal win-win solution bagaimana katakanlah ketika kita eh, berbicara kerjasama antara Telkom dengan eh, IHC misalnya eh, Mas Senior atau dengan eh, Pak Eko dari eh, RNI gitu kan. Bagaimana supaya masing-masing BUMN ini bisa memperoleh kerjasama yang win-win sehingga meningkatkan value dari uh, dari uh, Telkom dan juga IHC atau RMI dan maupun BUMN lainnya tadi. Jadi kita saling belajar, kita saling uh, bekerja sama untuk meningkatkan value dan benefit dari masing-masing uh, BUMN atau uh, pihak yang terlibat di sini. Jadi network itu yang saya pikir sangat-sangat bermanfaat bagi diri saya sendiri juga dan hopefully orang-orang tadi juga memperoleh manfaat dari apa yang 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 saya miliki. Dan yang ketiga adalah change. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Budi dan Mas Fadli begitu ya, bahwa memang saya sendiri melihat nih bahwa kalau kita bicara soal BUMN itu mungkin dulu gitu ya, mohon maaf image BUMN itu agak-agak kurang lah gitu dibandingkan dengan uh, kerja di uh, let's say unicorn atau perusahaan-perusahaan lain gitu ya tapi saya melihat bahwa semakin kesini semakin ada perubahan atau keinginan untuk berubah tadi begitu kan uh, keterbukaan kemudian uh, driving impact dan lain sebagainya itu sesuatu yang saya lihat uh, dimiliki oleh shareholders maupun pihak-pihak yang terlibat yang membuat saya tertarik untuk kemudian uh, berkontribusi di sini gitu ya. Hopefully it's not uh, something yang uh, apa namanya uh, jangka pendek dalam arti mudah-mudahan apa yang saya miliki juga memang bisa bermanfaat karena obviously tidak semua hal di dunia startup kemudian bisa saya lakukan di sini juga gitu ya. There are things yang memang mesti disesuaikan uh, yang itu yang kemudian menjadi uh, challenge yang mesti saya dan tentunya dibantu oleh uh, Pak Erik Direktur Utama Telkom dan uh, seluruh stakeholders di sini terkait dengan bagaimana uh, menavigasi challenges yang ada tadi gitu ya baik dari sisi bisnis itu sendiri tadi saya katakan bahwa uh, kalau kita bicara soal telco sendiri itu memang uh, memang challenging uh, we have a very big challenge on how to transform the telecom uh, the telco industry uh, termasuk tentunya telkom Indonesia untuk ekspansi bisnis ke digital sehingga lebih baik lagi itu dulu mungkin dari saya uh, terima kasih terima kasih banyak Pak Fajrin Nanti kita Pak pertanyaan jawab mulai banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Sekarang mungkin kami serahkan nih Pak Renier, Pak Renier juga mungkin kalau bisa share juga dari consulting, you, your background too, you have a PhD very impressive on sustainable infrastructure. Outside of Pak Budi's charm, kenapa Bapak mau pindah ke and bangun BUMN bersama? And maybe you also can explain kebetulan ada Ibu Dr. Fatema juga. Perta Medica, karena this is maybe something that not all are familiar with. Dan kita tahu karena zaman COVID ini, anything to do with healthcare or healthcare infrastruktur, uh, a lot of people are watching and trying to learn apa aja sih yang perlu dilakukan. Jadi mungkin silakan Pak Renir, uh, floor is yours. Terima kasih lagi tadi Pak Fajrin atas penjelasannya. Terima kasih, terima kasih Pak Pandu, yang saya hormati Pak, Pak Wamen. Mohon izin mungkin... Uh, saya tadinya diinformasikan uh, pakai bahasa Inggris, jadi saya pakai bahasa Indonesia saja, tapi presentasi saya bahasa, bahasa Inggris. Mungkin saya mulai menceritakan dulu tentang diri saya, dan kemudian mungkin sambil menjawab juga mengapa saya mem- akhirnya memilih untuk ber- uh, bergabung dengan BUMN. 
Jadi sedikit latar belakang, S1 saya dari Parayangan, Bandung. Kemudian di 2003 saya dapat master dari University New South Wales, Australia. Saya kebetulan salah satu yang laki. Saya mulai karir saya itu di Australia. Dan dari Australia itu kemudian saya kemudian kami dapat kesempatan untuk bekerja di Abu Dhabi, UAE. Nah dari situ kemudian saya hidup saya semua di internasional. Ibu Bapak sekalian, saya kembali lagi ke Australia, dipercaya sebagai deputy dari deputy dari group manager water infrastructure untuk seluruh New South Wales. Kemudian saya dipercaya oleh CEO dan COO dari SMAC untuk untuk menjadi pertama adalah country manager Indonesia, kemudian menjadi regional manager dia untuk Southeast Asia. Di tahun 2015 ini saya kebetulan dipercaya oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi direktur program dari Komite Percepatan Penyedia Infrastruktur Prioritas. Apa itu Kak, komite ini? Kalau Ibu Bapak yang ada di Indonesia mungkin sangat paham dengan namanya proyek strategis nasional, kemudian paham sekali apa yang terjadi lima tahun terakhir, sorry, lima, lima tahun lalu di mana banyak pembangunan terjadi seperti jalan tol, kemudian juga pembangunan spam, Uh, itu adalah water water treatment plan, waste water treatment plan. Itu adalah karya-karya yang memang uh, dimotori oleh KPPIP ini. Kemudian pada 2019 saya uh, saya izin pamit dari sana, saya melanjutkan uh, pendidikan saya dan mohon maaf PhD saya belum belum final, tapi saya sudah melanjutkan PhD saya uh, di mana di PhD saya dilakukan di universitas of New South Wales juga di Sydney dan sambil berjalan KPMG lalu di Deloitte kemudian uh, di, di April 2020 saya ini karena camnya dari uh, Pawamen dan juga Profesor Iksan saya diajak untuk membantu bagaimana negara ini melawan COVID yang ini merupakan kegiatan yang masih saya lakukan sampai sekarang kemudian setelah melihat apa yang terjadi saya kemudian diberi kesempatan dan saya ambil kesempatan ini untuk menjadi direktur transformasi dari PT Pertamina Bina Medika IHC. Nanti saya ceritakan mengapa saya begitu. Kalau Ibu Bapak bisa lihat ini, sepanjang karir saya ini saya adalah insinyur, engineer, bergerak di korporasi, tidak tidak menyentuh healthcare, walaupun beberapa berargumentasi bahwa healthcare is a soft infrastructure. Jadi untuk menjelaskan mengapa, izin saya menjelaskan tentang PT Pertamina Bina Medika sendiri, AISC. What is AISC? PT Pertamina Bina Medika AISC ini adalah holding company dari BUMN yang memang disiapkan untuk rumah sakit dan klinik. Asal-muasalnya mungkin Ibu Bapak sering dengar namanya Rumah Sakit Pusat Pertamina, Rumah Sakit Pertamina Jaya, Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, dan seterusnya-seterusnya. PT Pertamina, PT Pertamedika IHC ini awalnya beroperasi dari situ. Kemudian dengan karena punya sesuai dengan visi dan misi dari pemerintahan, Kementerian BUMN, Pak Menteri sekarang, Pak Wamen, PT Pertamedika IHC ini pada saat ini sedang melakukan konsolidasi di mana pada akhir bulan ini itu akan mengkonsolidasi 35 rumah sakit dengan sejumlah klinik, kemudian akan melakukan konsolidasi kedua 
sorry kalau konstelasi fase 3 yaitu yang kedua kali untuk menggabungkan 70 rumah sakit secara operasional dan lebih dari 200 klinik di bawah PT Pertamina Medika IHC ini. Dan kalau ini terjadi ini ini adalah perusahaan holding operasi rumah sakit terbesar kedua di Indonesia. Nah, sebagai gambaran Ibu Bapak sekalian bahwa inilah rumah sakit-rumah sakit dengan posisinya, lokasinya yang menyebar di seluruh Indonesia yang akan dikelola oleh PT Pertamedika IHC ini. Apa ya transformasi yang dilakukan? Dan inilah mengapa saya menjadi tertarik untuk bergabung dan membantu. Kalau Ibu Bapak sekalian, mengetahui kondisi rumah sakit kita mohon maaf kalau ini banyak teman-teman yang saya tahu US, US graduate or still in US you can compare the difference between hospital over there and hospital in Indonesia aku I have to admit before I join IAC aku bilang ke ke pawamen ke dokter Fat dan juga para dokter di sini saya adalah salah satu orang yang tidak pernah menggunakan rumah sakit di Indonesia first uh, karena firstly karena uh, apa I I live too, too long overseas, makanya mungkin obat-obatan kadang yang dipriskat tidak cocok, uh, dan, dan banyak hal. Tetapi karena kondisi itu, saya menyadari bahwa karena ada niat dan juga tujuan yang baik yang memang diusahakan oleh Kementerian BUMN dan juga PT Pertamedika IHC, saya melihat bahwa inilah kesempatan bahwa saya bisa dapat ikut berkontribusi di sini. Apa yang menjadi kontribusi saya adalah Bada kita bicara transformasi adalah bagaimana mengubah wajah rumah sakit Indonesia, terutama rumah sakit BUMN yang memang hanya dikenal sebagai rumah sakit, menjadi sesuatu sesuatu apa rumah sakit yang dapat memberikan pelayanan dan hanya fokus kepada pasien. Artinya bukan hanya berbicara di sifatnya reaktif, tetapi lebih menjadi proaktif. di mana rumah sakit-rumah sakit ini dan klinik-klinik ini adalah menjadi pusat healthcare. Dan seperti kita ketahui di internasional, perubahan ini semua semua sudah terjadi bahwa manusia itu lebih care kepada health-nya. Dan dan mereka sudah berpikir jauh untuk datang ke dokter atau ke klinik untuk berkonsultasi tanpa harus menunggu bahwa mereka sakit. Nah, challenge-nya apa Ibu Bapak sekalian? Mohon maaf tadi bukan kalau kita lihat operasi yang sekarang sangat konvensional dengan adanya digital dengan adanya semua integrasi yang harus kita lakukan inilah challenge yang yang menjadi suatu bentuk ketertarikan bagi saya untuk dapat berpartisipasi dan berkontribusi. Nah, ini mungkin sedikit apa touch base pemikiran saya juga dan ini mungkin menjadi salah satu dasar saya untuk memperkuat mengapa saya ingin bergabung di BUMN. Saya bekerja udah banyak internasional dan mem, uh, dan saya lama di Australia. Tetapi kalau kita lihat, apalagi kalau saya memang saya love challenges. Australia is very very flat challenge. Artinya karena apa sistem is so is so firm, jadinya challenge sangat minor. Dulu apa kalau pada saat Middle East lagi booming, it's very interesting. Now Sekarang apa yang menjadi interesting kita pasti semua bergerak ke Asia dan Indonesia adalah negara yang sudah dikenal bahwa memiliki ekonomi besar dan ditargetkan menjadi ekonomi nomor 7 terbesar berdasarkan analisa McKinsey. Kenyataannya Indonesia ini adalah negara yang populasinya nomor 4 dan populasi yang generationnya yang besar. 
Dan kita mengetahui bahwa ini industri 4.0 ini happening globally, unavoidable. Nah, artinya bahwa inilah satu kesempatan di Indonesia uh, di mana kita bisa berkontribusi dan mengembangkan diri kita sendiri. Mengapa BUMN? BUMN ini kalau saya melihat, karena saya sudah dua kali masuk ke dalam kacamata, mohon maaf, pemerintahan lah. Satu yang tadi saya sebutkan di KPPIP, saya keluar, kemudian saya masuk lagi di BUMN. Walaupun BUMN ini dilihat dari orang bagian negara atau agent dari government, tapi BUMN ini kalau kita lihat adalah korporasi. Nah, kalau kita, kalau saya melihat karena dengan BUMN, ini dapat membantu mengubah atau reshape the nation. Dan kita sebagai yang talent, inilah kesempatan kita menjadi driver dari transformasi tersebut. Mungkin demikian dari saya, Pak Pandu, saya serahkan kembali. Terima kasih. Ya, uh, makasih Pak Renier. Kita mungkin langsung ke tanya jawab, karena udah 2.38, mungkin hanya ada waktu 20-25 menit. Mungkin langsung aja, ini kebetulan saya juga mau kasih kesempatan, di sini ada beberapa pertanyaan dari audiens. Uh, mungkin pertanyaan langsung yang paling susah dulu kali ya. biar enak karena ini pak kebetulan ada pak Ririk juga ada pak Eko ada Ibu Fatema juga ini mungkin pertanyaan kepada bapak dan ibu ini mengenai kultur karena kebanyakan attendees kita nih mungkin bisa dibilang milenial ada some generation Z bagaimana dari sisi BUMN pertanyaannya pak adalah budaya dan karakter HR kan sudah terbentuk bagaimana sih to attract yang talent seperti Mas Renier, Mas Fajrin, bagaimana attract them to do it, dan bagaimana nanti ke depan mengetrack Mas Renier yang baru, Mas Fajrin yang baru, apa sih perubahan yang sekarang sedang terjadi, mungkin bisa share aja dari sisi 3-5 tahun ke depan mindset dari BUMN, dari perusahaan BUMN masing-masing, dan apa terobosan yang ingin dilaksanakan. Tapi mungkin lebih dari sisi human capital ya, Mungkin izin kalau boleh bisa di-share kepada teman-teman yang sedang mendengarkan sekarang. Mungkin bisa mulai dari Bu Fatema dulu, ladies first, Bu. Aduh, <laughs> kalau boleh. Begitu doang, <laughs> langsung, langsung ya. ibu, ibu hidupin video, langsung langsung kita tanya. Gitu loh, Bu. Jadi dari situ mungkin nanti Pak Eko, habis itu mungkin Pak Riri, mungkin bisa share about human capital aja, Bu. Karena kan sekarang ini adik-adik kita yang berbicara, mungkin Ibu bisa share juga how, how is it going, Bu, di perusahaan dan dari yeah, sisi uh... HR culture. Silahkan, monggo, Bu. Oke, okay, uh, terima kasih. Uh, sekarang sebenarnya apakah itu uh, gen Y, gen apa, baby boomers, kemudian Y, Z, dan sekarang udah ada lagi alpha ya, generation, yeah, alpha betul. generation. So, how we manage the, the, the gap generation is very important ya. Jadi, um, kebetulan saya tuh memang uh, jadi leaders itu ngelihatnya tuh, uh, saya coba melihat mindset-nya. Ya, memang mungkin aja boleh aja uh, kita ambil uh, apa namanya uh, yang uh, apa yang generation ini ya karena menurut saya mereka punya pikiran-pikiran yang liar inovasi yang enggak ada batasnya dia nggak punya limit cuman masalahnya adalah dia kurang wisdomnya aja jadi bagi kita yang baby boomers sebenarnya kita yang di, yang diinginin adalah kita tuh berfungsi sebagai selalu mengapresiasi dan me, apa ya memfasilitasi mereka. Buat saya sih itu. Tetapi bagaimana mereka membuat mencari solution itu yang kita mau. Yang paling susah itu memang ngurusin anak-anak yang pada pinter-pinter. Justru kalau kita belajar dari Jack Ma, Jack Ma itu bilang kesuksesan satu organisasi adalah bagaimana leaders bisa ngumpulin anak-anak yang pinter ini 
yang punya innovation, yang punya mampu melakukan perubahan. Dan itulah fasilitator dari kita yang sebenarnya dari generation X atau generation baby boomers. Buat saya harusnya kita semua jadi generation C, yaitu connectivity. Menurut saya itu ya. sangat penting. Itu aja Pak. Baik, makasih loh Bu. Bisa sharing langsung. Mungkin uh, 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 mungkin bisa juga Pak uh, di share juga Pak Eko habis itu mungkin Pak Riri juga pengen dapat insight juga dari bapak-bapak sekalian baik terima kasih saya mungkin uh, sharing sedikit memang tadi dari beberapa apa diskusi paparan tadi kita bisa melihat memang bagaimana profil BUMN selama ini dan kedepannya seperti apa memang uh, saya yang cukup uh, udah cukup lama berkarir di BUMN dan bermacam-macam BUMN sudah Uh, saya apa uh, saya pernah bekerja dari mulai yang besar dan uh, kecil dan sedang saya sudah alami jadi sebenarnya gini di mata masyarakat uh, sepanjang sepengetahuan saya ketika saya juga merekrut uh, generasi generasi muda memang profil BUMN ini masih uh, orang masyarakat tuh berasumsi bahwa BUMN ini seperti pegawai negeri yang lebih baik jadi hmm. orang masuk ke BUMN itu uh, motivasinya lebih ke kemapanan kemapanan dari masa depannya dapat pensiunnya tapi bukan uh, apa tempat untuk mengabdi berimprovisasi dan uh, apa menanamkan profesionalisme seperti perusahaan-perusahaan swasta sehingga perusahaan itu bisa maju jadi tidak heran jadi uh, apa ada peta ya lulusan-lulusan terbaik itu dari berbagai universitas uh, terutama waktu saya masih di bank mandiri saya itu diminta waktu itu oleh dirut saya untuk uh, coba uh, apa melihat apa untuk menawarkan beasiswa ke universitas terbesar waktu itu dan saya melakukan dialog kepada mahasiswa yang mau lulus itu jarang sekali yang punya motivasi terutama yang dari Jakarta itu motivasi untuk kerja di BUMN karena apa karena mereka kesannya ah itu kayak pegawai negeri kayak ini gitu ya kami tuh pingin apa berimprovisasi bisa menjadi perusahaan-perusahaan seperti bandingannya itu seperti Unilever kalau bank itu Citibank yang dimana mereka bisa apa bekerja baru setahun dua tahun tapi bisa muncul gitu tapi kalau di perusahaan BUMN kayak pegawai negeri kami harus wah harus menghadap pimpinan atau apa gitu nah profil seperti ini yang sebenarnya belakangan mulai kita termasuk saya dan teman-teman itu udah mulai menghilangkan dan di beberapa BUMN terakhir saya coba menghilangkan kesan itu jadi organisasi di tempat saya BUMN kebetulan sekarang saya pimpin hari ini dan sebelumnya di Berdikari saya merubah profil organisasi itu kepada sesuai core bisnisnya, tapi menghilangkan kesan hierarki. Jadi saya betul-betul ke apa satu pos posisi itu saya betul-betul membuat job desk dan apa profile orang yang di situ itu bukan berdasarkan hierarki. Nah pelan-pelan ternyata saya diberdikari hampir 60% pegawainya saya ganti dengan yang muda-muda bahkan berdikari perusahaan kecil seperti itu saya bisa merekrut lulusan dari Australia ada dua orang yang apa MBA dari Australia. Jadi mereka sudah tertarik dan saya interview langsung. Dan hal seperti ini. Jadi kuncinya memang bagaimana merubah image dan profile uh, apa BUMN itu sendiri. Itu memang di tangan CEO-CEO kita yang baru dan tentunya teman-teman yang udah gabung uh, seperti Fadli, Pak Rainer itu yang udah gabung itu bisa apa uh, ikut menularkan, membantu seperti yang uh, mungkin yang saya sudah rintis di BUMN-BUMN uh, ini. Saya kira itu yang bisa bisa share Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Eko. Mungkin terakhir Pak Riri mungkin bisa share juga Pak dari sisi HR 
culture tadi dengan tentang milenial masuk ke, ke BUMN. Bagaimana Pak untuk mendrive terobosan dan juga melihat bagaimana HR culture ini berevolve Pak di BUMN? Oke, okay, um, terima kasih Pak Pandu. Jadi uh, saya mungkin menambahkan apa yang disampaikan Pak Budi dan Pak Fajri tadi. Jadi memang digital ini begitu pentingnya bagi bagi Telkom Group. Tidak hanya untuk perusahaan, tapi juga kita yakini bahwa digital ini juga memberikan peluang yang sangat besar bagi negara kita. Karena dalam banyak hal negara kita ini bisa leapfrog kalau kita memang memberikan digital. Karena itulah uh, tim yang kita kita dorong adalah digital. Memang kita tidak akan meninggalkan konektivitas karena bagaimanapun itu tetap diperlukan oleh oleh jil. Jadi kita akan berbeda dengan bukalapak. Kita masih ada konektivitas, tapi juga kita uh, expanding lah gitu ke arah digital. Nah digital ini tentu saja juga akan akan membutuhkan nggak mungkin saya taruh digital tapi orangnya itu juga sudah sudah uh, terlalu tua gitu. Ya. Mungkin dia juga akan susah memahaminya gitu. Karena itu menjadi uh, itself ini digital ini menuntut orang-orang yang yang lebih muda. Nah, berbagai polisi, berbagai kegiatan di, di dalam itu juga sudah ke arah situ. Gitu. Contoh simpel aja nih, uh, sitting arrangement. Di telkom ini udah nggak ada lagi yang udah unassigned. Orang itu nggak punya tempat duduk. Oh, hari ini duduk di pojok sana, uh, besok di sana. Orang itu hanya di set lockernya aja. Uh, untuk untuk level VIP ke bawah gitu ya. Nah, itu jadi jadi itu udah seperti itu. Kemudian juga uh, hari-hari juga mau pakai jeans, mau pakai kaos juga terserah gitu kan. Uh, hmm. Yang penting jangan telanjang lah gitu kan gitu. <laughs> Itu, 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 itu boleh. Nah, jadi itu sudah biasa. Kita juga punya inkubasi di dalam, punya indigo amuba segala macam gitu yang yang kita yang arah digital itu. Jadi bahkan absensi pun juga pakai apps gitu ya. Karena memang bumn jadi masih ada absen juga. Tapi anyway itu itu tidak tidak harus kayak dulu ceplok kartu atau cap, cap jari itu enggak. Itu sudah sudah, sudah lumayan lah gitu. Dan di telkom ini kita yakini bahwa kita punya semua ingredient untuk sukses. kecuali satu manusianya gitu. Nah itulah hmm. yang sedang kita 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 bentuk. Ekstrimnya adalah bahkan kalau memang nanti kita pandang lebih bagus, tidak terutup untuk inisiatif digital, terutama yang digital services, itu kita bentuk anak perusahaan hmm. yang khusus mengelola itu itu juga tidak tertutup kalau memang itu akan lebih bagus. Nah Pak Fasil ini direktur termuda yang pernah ada di Telkom. usianya baru 30-an awal gitu ya. Saya masuk kuliah, dia baru lahir gitu. Kira gitu. Nah, kemudian di, di kita juga punya CVC ada Pak Donar di sini yang MDI. direksinya juga ada yang usia 30-an. Jadi jadi kalau secara overall milenial di Telkom ini populasinya sekitar 56%. Jadi it's getting getting younger lah memang organisasi dan dan saya rasa memang memang harus begitu gitu ya. Jadi, Wah, luar biasa, Pak. Ya, don't worry lah. Kalau, kalau uh, memang tetap ada yang senior, ya, tapi mostly tidak pernah ke situ lah. Gitu. Tapi itu oh. luar biasa, Pak. Itu terima kasih, Pak. Karena data 56% itu mungkin nggak banyak dari sisi audiensi yang tahu nih. Karena banyak ya. sekali mungkin sekolah di luar negeri, punya persepsi, ya, I have to go sekolah di, apa namanya, kerja di multinasional. Nah, ya. mungkin ini juga suatu hal yang menarik banget yang Bapak bilang tadi. Ya. Dan juga cari kultur. Makanya saya Cerai kalau itu. boleh izin Pak nih, saya bakal lempar ke Fajrin juga nih kalau boleh. Karena ada <laughs> Pak Riri udah ngomong begitu. Mungkin Pak Fajrin kan udah satu bulan, hampir satu bulan ya Pak ya. Apa sih Pak yang sebulan kurang? <laughs> saya lempar ke Pak Fajrin nih. Kan Pak Fajrin buka, bikin buka lapak bertiga waktu itu. Menjadi perusahaan besar. Sekarang masuk ke perusahaan yang lebih besar lagi. Mungkin bisa share 
maybe couple of lesson yang mungkin yang buat buat Pak Fajrin mengagetkan atau something yang different dari experience yang mungkin uh, your own initial hypothesis dan mungkin game plan ke depan bagaimana nih untuk juga membantu Pak Riri memperbesar mem- 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 membuat Telkom menjadi uh, perusahaan yang semakin baik lagi mungkin bisa share juga Pak Fajrin nanti Pak Renier kok habis ini jadi kita semua bakal kena <laughs> ya, jadi terima kasih. Jadi uh, memang kalau kita bicara soal startup itu, apalagi kalau kalau masih di awal gitu ya, everything can be uh, done as quickly as possible gitu kan. Uh, ada hal-hal yang kadang-kadang saya juga baru tahu gitu kan, uh, lucu juga. Ya mungkin menurut saya lucu lah gitu kan. Contoh saya punya direct report, uh, titlenya A tapi pekerjaannya B gitu kan. Saya tanya, kamu kenapa titlenya A, pekerjaannya B gitu kan. Karena untuk mengubah title ternyata harus sampai ke komisaris gitu. Jadi memang <laughs> ada ada prosedur-prosedur yang uh, kalau memang aturannya seperti itu ya udah mau gimana gitu kan. Uh, paling ya nanti saya akan mengusulkan lah kalau misalkan ini bisa ngasih aturan seperti ini diubah atau di bagaimana gitu kan. Tapi uh, apa namanya fortunately memang ada juga aturan-aturan di uh, uh, di sini yang sudah dibuat mendukung ke arah sana juga gitu kan. So uh, saya salut juga dengan dengan Telkom karena memang ketika ketika saya masuk sini ada aturan-aturan yang sudah seperti itu sebagai contoh di ini uh, mungkin ini agak-agak teknis tapi ada sudah ada istilah tribe atau squad yang itu lazim ada di unicorn unicorn di Indonesia gitu kan jadi bagaimana kita membangun tim-tim yang agile gitu ya supaya kita bisa mengerjakan sesuatu uh, dan kalau misalkan ternyata uh, inisiatif tersebut itu tidak uh, atau dirasakan kurang berhasil tim itu bisa langsung diubah dengan cepat jadi Uh, tim seperti itu uh, itu bisa diubah dengan cepat. Jadi ada hal-hal yang memang uh, agile uh, bisa dilakukan dengan cepat gitu ya. Uh, yang ini mungkin uh, akan saya highlight gitu ya. Tapi memang ada SOP-SOP yang ya itu butuh prosedur yang tidak bisa serta-merta semuanya didesain oleh saya gitu ya. Ada yang memang harus diputuskan di level rapat direksi, ada yang sampai harus ke komisaris tadi. Jadi uh, bagaimana balance ini gitu ya untuk tetap menjaga menjaga good corporate governance gitu ya bagaimana kita bisa tetap tetap mengoperasikan dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tapi tidak menghilangkan dinamis atau agility yang dibutuhkan dalam menghadapi dunia digital yang berubah dengan cepat ini siap nih jadi sekarang saya mau lempar juga nih kepada Pak Fadli dulu deh nanti hari ini Pak Fadli mungkin kan Pertamina is a very big company Pak mungkin perusahaan salah satu top Top 3 di Indonesia mungkin Itu mungkin Bapak bisa share juga Beda kan dari sisi BCG Suatu perusahaan konsultan dan mungkin background sebelumnya Di Konoko Philip atau Slumberger Apa sih yang mungkin bisa sharing Cerita yang mungkin buat Bapak Ngagetin juga, wah kok kayak gini rupanya Terus mungkin kedepannya Eh, what are the things yang mungkin Menurut saya bisa saya tambah untuk membuat Pertamina bisa lebih baik lagi, Pertamina Hulu di sini, in this case Jadi mungkin bisa share, karena kan senior-senior tadi juga sempat sharing juga dari sisi HR culture, mungkin Pak Fadli bisa sharing aja pengalaman bagaimana masuk di BUMN the first month or so, dan bagaimana what are you seeing it for the next year or so. Silakan Pak Fadli. Ya, ya makasih Pak Pandu. Pak Pandu. Jadi memang um, uh, yang, yang pertama, echoing uh, Mas Fadri itu benar-benar tepat ya, jadi uh, birokrasinya itu lumayan Uh, lumayan ribet gitu kalau kita lihat uh, dari sisi birokrasi um, itu banyak sekali tahapan-tahapan yang harus dilalui uh, agak mengagetkan juga kadang-kadang kalau di, di tempat-tempat lain tuh um, we can decide by ourselves atau langsung ke salah satu apa namanya uh, pimpinan tapi di, uh, di, di 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 pertamina itu lumayan berjenjang gitu um, itu yang pertama terus yang kedua uh, typically kalau misalkan kita um, membuat keputusan uh, itu 
um, uh, apa namanya ada ada gap of communication gitu dari bawah sampai ke atas. Jadi orang-orang uh, rata-rata yang bawahan itu uh, atau yang working working team itu tidak berani mengkomunikasikan hal-hal yang uh, yang dianggap sedikit tabu gitu kalau 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 bisa dibilang uh, Pak Pandu. Um, jadi memang uh, apa namanya kadang-kadang saya ngelihat saya, saya kebetulan teman-teman saya banyak yang uh, di working level juga yang dikomunikasikan oleh yang uh, pimpinan dan, dan dan working level itu uh, berbeda padahal yang day by day kita tahu terusnya ada di working level itu kan uh, jadi memang ada gap of communications yang lumayan urusan komunikasi ya pak ya apakah itu kultural ataukah apa pak kalau definitely boleh di share definitely kultural um, definitely kultural nah de- beberapa bulan terakhir ini memang sudah diinjus untuk um, apa namanya di, 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 di diberikan kesempatan untuk di rapat-rapat penting itu untuk anak-anak pemuda membukakan pendapatnya. Contohnya di BOD BOC meeting itu Pak Komod Persero itu selalu memberikan kesempatan kepada semua orang, tidak hanya direksi, tetapi juga semua level yang ada di rapat tersebut untuk mengumumkan pendapat. Hal seperti itu yang coba di breakthrough Pak Pandu. Jadi memang birokrasi and gap of communications adalah menurut saya dua hal yang 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 menjadi tantangan yang paling utama. Uh, tapi we're working through and improving that tools. Hmm. Good. Pak, thank you banget nih Pak sharing tadi. Nah, maka sekarang aku mungkin Mas Renier juga nih perlu ada waktu juga bicara Pak. Your, your background sangat beda ya. Kok bisa loncat malah pertama medika tuh gimana sih Mas? Aku juga nggak. Saya tadi kan baca tuh ada slide dari awal karir sampai sekarang. Tiba-tiba loncatannya kok, eh, kok ke situ gitu. Mungkin maybe can share juga bagaimana Uh, 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 your experience so far dan juga mungkin something yang bisa di-share insight bekerja mencoba transformasi uh, uh, Pertamedica mungkin silakan Mas Terima kasih Pak Pandu kalau loncat sih, nggak loncat-loncat banget sih Pak <laughs> karena or, uh, kalau kita bicara infrastruktur Pak, because uh, my life is all about infrastruktur Pak, infrastruktur itu kan ada tiga basic need people ya Pak ya satu orang cuma menganggap infrastruktur itu bangunan Pak Padahal kan bangunan itu apa logistik itu satu hal. Ada nama soft infrastructure yang tadi saya bilang adalah yang disebut healthcare, hospital, Pak. Jadi nggak terlalu jauh-jauh sih loncatnya sebenarnya, Pak. Cuma memang loncatan banget untuk saya, Pak. Di kacamata adalah dari orang yang non non dokter lah, Pak. Datang ke dokter terus kemudian insinyur coba berusaha mengerti ilmu kedokteran gitu loh, Pak. But at the end of the day, I think ini loh, Pak. Pak bahwa knowledge itu kan bisa dibuat pelan-pelan dan aku juga di sini kan istilahnya belajar nih sama dokter Fad yang dok, dokter-dokter lain and one thing that let me start with the good thing one thing that I'm very surprised pak and I, I need to admit I make a mistake pak adalah bahwa kita pikir dokter-dokter di Indonesia is not great pak they are great pak they are, they know their knowledge pak cuma memang kan kadang apa kita ter, mungkin terbelenggu oleh sistem jadi kita melihat dengan angle yang terpisah pak gitu loh pak hmm. Nah sekarang kalau Bapak tanya apa yang menjadi memang ini saya kan baru mungkin tiga minggu ya Pak ya lebih kurang untuk di baik di posisi Pak. Memang masalah persis Pak seperti yang Pak Fadli bilang Pak kita ini BUMN ini ada birokrasi. Birokrasi itu maksudnya apa Pak? Kita semua memang saya juga dulu perusahaan swasta kita ada birokrasi Pak. Tapi birokrasinya itu adalah birokrasi yang memang dibangun sedemikian rupa supaya komunikasi itu bisa ngebuild naik ke atas gitu loh Pak. Cuman kalau di kita kadang-kadang ini Pak mungkin apa ya namanya komunikasi kan there's always communication gap gitu loh Pak dan mohon maaf karena kita bergerak dengan pace yang sangat cepat Pak gitu loh Pak yang saya rasakan adalah 
orang kita kita nggak tertulis dengan atau terdokumentasi dengan rapi pak begitu cepat-cepat disampaikan akhirnya tiba-tiba ini pak noise-nya terlalu banyak gitu loh pak akhirnya begitu naik ke atas sek, ketemu apa yang dikonklusikan beda pak kadang-kadang kita harus ngecek lagi ke bawah gitu loh pak ya ini balik lagi sih pak kalau saya lihat memang ada ada memang sistemnya is not perfect pak but that's, that's the beauty menurut saya pak karena sistem itu ada imperfect pak Artinya it's a, it's a good thing that we can actually modify the system to make it a better system gitu loh Pak. Yeah. Itulah yeah. yang membuat saya jadi bila kalau di bagian itulah mengapa saya bilang wah oke okay, I'm interested gitu loh Pak karena saya selalu hidup istilahnya berpartisipasi atau ditugaskan ya zaman dulu di swasta adalah membereskan proyek-proyek bahasanya gitu loh Pak. Nah ini sama saja Pak ini kayak membereskan sesuatu di mana kita bisa membuatnya menjadi lebih baik gitu loh Pak. Siap. Ini saya juga mau, karena waktu nih, dan banyak sekali pertanyaan, masih ada 17. Nanti juga saya akan share ke semua, nanti untuk bisa dijawab. Nanti kepada yang sign up, dan saya kontak-kontaknya akan saya share juga kepada Kementerian BUMN, karena banyak yang nanya bagaimana bisa berkolaborasi. Nanti pertanyaan-pertanyaan akan coba saya koordinasi juga untuk dijawab juga kepada Pak Budi dan kepada tim. Mungkin ini, kalau Pak Budi masih on, saya juga pengen tanya Pak Budi juga. karena dia ngasih opening statement. Pak Budi masih ada? Oh, masih. Budinya ada. Masih, masih ada, masih ada. Mau tanya apa? Ya, Pak Budi, ini kan sebenarnya kita do this call secara implisit juga berbicara tentang banyak human capital. Bagaimana bisa ada kolaborasi atau teman-teman yang sekolahnya bagus untuk pindah, kan kita kasih ada showcase di sini beberapa yang luar biasa nih. Uh, adik-adik kita juga that is now contributing and building dan juga senior-senior kita Pak. Nah mungkin ke Pak Budi, two two question Pak. One is what is your greatest fear about human capital di SOE? Itu nomor satu. Nomor dua Pak, maybe you can make us uh, ini Pak some small pitch. Can you did it in the beginning? But what's for the people that are listening today? Why should they in a way collaborate dengan SOE? Or why should they be in SOE? Karena ini banyak anak-anak muda, Pak. Jadi, two questions. Yang pertama, what is you think is your greatest fear or risk dari sisi human capital? And this can be the next few years atau apa. Dan nomor dua tadi, why should we collaborate with SOE or, and, or why should we be in SOE companies, Pak? Jadi yang pertama, memang saya udah berapa? 13 tahun, 14 tahun di SOI. Asalnya saya dari non-SOI. Pernah kerja di perusahaan asing, pernah kerja di perusahaan Chinese, pernah kerja di perusahaan Indonesia. Jadi saya tahu bedanya apa. Yang saya takut mengenai SDM di SOI adalah mereka terbawa oleh budaya pimpinannya, di mana pimpinannya bukan is a great person. Jadi banyak SOI yang bagus-bagus, ganti pimpinannya nggak bagus di tataran hati sama jiwanya, kemudian kebawa the whole organizations dan the whole person. Sehingga akibatnya jadi seperti itu. Jadi di SOI ini memang leadersnya is extremely important how we choose the leaders. Karena memang mungkin juga di Indonesia kayak gitu ya. The leaders really determine what type of people organization that you will be. Itu nomor satu. Jadi pemilihan leader, dan untuk yang di bawah, jangan sampai ke bawah, ke leadernya, kalau buat saya mendingan pindah aja daripada ngikutin leadernya aneh-aneh. Yeah. Nah yang, yeah, yang yeah. kedua, kena, uh, 
why why SOE is 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 needed? Aku gini deh. Aku kan pernah kerja di luar perusahaan asing yang dapat stock options. Aku bilang ke orang-orang, eh tabungan duniawi aku cukup. Ya mungkin ada orang bilang yang yang nggak bakal bisa cukup. Ya cuma at the end of the day kita sebagai manusia yang percaya gitu ya, whatever your religion is. Yeah, the best thing that you can do if you can do tabungan surgawi kan gitu kan ya. Dan tabungan surgawi yang paling bagus is do great, do good to other people. Ya, aku sekolah di sekolah Katolik lama agama gua agama Islam. Yeah, the same thing. You have to do good to people. Dan this is where you can contribute to many people. Gitu ya. Orang akan bilang ya Pak, saya masih butuh makan ya udah lu cari makan dulu deh. Gitu kan. Tapi orang-orang yang sudah reach a certain financial standing, pandu contohnya, itu kan is only one, maybe half step to then realize that hey, if I want to contribute something to this country, doing good to other people, yeah, preparing for my next stage, gitu kan, in life, this is what I should do. And aku rasa ya kita semua tuh dilahirkan karena ada bibit atau bagian atau nur dari yang di atas. We have that feelings in our heart, every one of us. Dan di situ yang aku mau bilang ke teman-teman, even to good beyond to you and your family, but also to other people, either Indonesia or globally, there is only a certain places that you can do it. And this place give you a great opportunity to do it. Berhenti di situ aku. Siap. Pertanyaan terakhir nih Pak, karena biar mengingat waktu. Pak, ini kan selalu di dalam pemerintahan selalu bisa ada perubahan-perubahan, Pak. Tapi the companies will be everlasting. Telkom, uh, all the companies that are here and everlasting. How do you manage, Pak, dengan view Bapak, vision Bapak ini, how do you manage continuity in the face of constant uncertainty dari sisi level atas? And that is not only unique for ini ya, state-owned companies. GE Capital berubah-ubah, IBM berubah-ubah juga, bos. Toba Bara bisa berubah-ubah juga, ownernya even gitu kan. Pemiliknya juga bisa berubah, pimpinannya bisa berubah. Harvard Business School bisa berubah, MIT, Stanford, you name it, they change gitu kan. Tapi kenapa seenggaknya organisasi-organisasi yang unggul bisa terus unggul, organisasi-organisasi yang pernah unggul kemudian jadi tidak unggul, naik turun-naik turun. Kalau aku bilang, it embedded in the organization culture. It's embedded in the people culture. Itu sebabnya balik lagi nomor satu, why it is extremely important untuk dapat the best people in that organization and shape the culture So it will be the culture of that particular organization. So wherever they go, wherever they live, siapapun yang memimpin, itu appear, itu keluar, itu terjaga, itu sustainable. Itu sebabnya aku bilang, it's not only about di tataran fisik dan akal. Ini ini development di tataran hati dan tataran jiwa. And that is the reason why I want to talk here. I want to touch not only your brain or your pocket, gitu kan. I want to touch your heart. Do you want to do something different? And maybe this is the time. Like what Fadli, Renir, and Fajrin 
take your job. Yeah. Very good, Pa. And that's uh, maybe the best way to end the segment. We will share, Pa. You already wrote, you're probably one of the very few speakers that actually start writing questions while people are asking questions. You write the answer. So we're going to share it. Nanti, Pak, izin uh, semua informasi yang ada, kita akan ada wrap-up tulisan, juga recording-nya, dan buat partisipan yang datang, yang ingin berkolaborasi lebih depan lagi, kontak email akan kami share kepada orang yang sudah sign up. Pak, dengan ini, terima kasih semua yang telah hadir, Pak Wakil Menteri, Pak Wamen Budi Sadikin, Mas Fadli, Mas Fajrin, Mas Renier, dan lebih penting lagi, Bu Fatemah, Pak Riri, Pak Eko yang bisa melihat apa ke depan bagaimana ampung kita nih adik-adik Bapak dan Ibu semua untuk membangun Indonesia yang lebih baik melalui BUMN. Jadi terima kasih kepada semua yang telah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, mari Pak, kita selesai dulu dengan hari acara hari ini. Terima kasih semua.